chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad czasem i nad jego znaczeniem. I chciałbym, żeby towarzyszyły nam dwa imiona. Dwa imiona ze Słowa Bożego, abyśmy to łatwo mogli sobie skojarzyć, przypomnieć, czy jakoś to ułożyć. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, piąty rozdział. I tu będzie to pierwsze imię. Chciałbym przeczytać od 21 wersetu. Piąty rozdział od 21 wersetu. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Metuszelak żył 187 lat i zrodził Lamecha. Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach 782 lata i zrodził synów i córki. Metuszelak przeżył 969 lat i umarł. E, ten fragment. I nie chciałbym dzisiaj zwrócić uwagi na Henocha, ale bardziej na Metuszelacha. Bardzo często patrzymy na Henocha i mówimy, on chodził z Bogiem i to jest wspaniałe jego życie, a potem Pan Bóg go zabrał, bo chodził w wierze i jego życie podobało się Bogu. Ale on zrodził Metuszelacha i e, imię jego dosłownie oznacza, tu są oczywiście różne tłumaczenia i możemy trafić na różne znaczenie tego imienia, ale znaczy jego śmierć to przyniesie. Co przyniesie jego śmierć? Inaczej można powiedzieć, kiedy umrze, to nadejdzie. Otóż e, w roku śmierci Metuszelacha nadszedł potop. Żył prawie tysiąc lat. E, Bóg dał tyle czasu ludziom, był bardzo cierpliwy, ale jednocześnie objawił, że jak on odejdzie, to coś nadejdzie. Nadejdzie sąd, nadejdzie potop. Czy Henoch dokładnie to rozumiał? Czy Pan Bóg mu to objawił? Nie wiemy. Ktoś żartował sobie, że każdy huchał i dmuchał na Metuszelacha, no żeby tylko, prawda, przeziębił się to już o jej, bo zaraz umrze i, i będzie sąd. A nie sądzę, że aż tak było, bo myślę, że wszyscy ludzie tego nie rozumieli i nie wiedzieli. Tym niemniej jest on człowiekiem, który żył najdłużej w Biblii, 969 lat i e, Pan Bóg przez jego imię przez jego postać coś pokazał. Ustanowił czas, w którym człowiek może zmienić swoje życie, może się upamiętać i nadchodzi krok po kroku sąd. W jakim czasie my dzisiaj żyjemy? Będę do tego wracał. Żyjemy w czasie łaski. I co nadchodzi dzisiaj? Nadchodzi sąd. Wtedy nie wiedziano, kiedy umrze Metuszelach. Dzisiaj my nie wiemy, kiedy ten sąd nadejdzie. Być może za miesiąc. Być może za rok, być może za 10-20 lat. Nie wiemy tego, ale on nadejdzie. Jeszcze wcześniej wiemy, przyjdzie Pan po swój Kościół i zabierze do siebie. I e, Pan Bóg mówi w księdze Amosa 3.7, że nie ma nic, czego nie objawiłby, na, nie, nie czyni Pan Bóg nic, jeśli nie objawił tego swoim sługom, prorokom. A więc Pan Bóg najpierw objawia, a potem dopiero czyni. I tak zrobił też tutaj w tym przypadku. Dał ojcu e, imię dla syna, które miało określony wydźwięk i symbol. Ale Pan Bóg zawęził to potem. Kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową, szósty rozdział 
i trzeci werset, to widzimy, że Pan Bóg zawęża czas. I czytamy tam, i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. Dosłownie jest, nie będzie duch mój walczył z człowiekiem. Zostawił Bóg już okres tylko 120 lat do potopu. I już wtedy każdy, kto by poważnie to potraktował, mógłby nie patrzeć na Metuszelacha i mówić, a to nie wiadomo kiedy, tylko 120 lat zostało do sądu i do potopu. A więc widzimy, nieuchronnie przyjdzie sąd. To jest nieuchronne, jeśli siedzisz na tej sali i jeszcze powiesz, powiesz, no ja nie narodziłem się na nowo, nie zaufałem Chrystusowi. Nieuchronnie przyjdzie sąd. Tego nic nie powstrzyma. Dlatego tak ważne jest, ponieważ nie wiemy, kiedy to nastąpi, dzisiaj zwrócić się do Pana Jezusa Chrystusa i uciec przed tym sądem. Powiesz, no to nie jest najlepsza motywacja. Wolałbym taką motywację, że ja się w nim zakocham, zaufam mu i oddam mu swoje życie. Czy go się w nim zakochasz i oddasz mu swoje życie? Czy usiękniesz przed sądem, oddasz mu swoje życie, a potem się zakochasz? Ważne, żebyś to zrobił, bo będziesz wtedy uratowany. Oczywiście, że z szczerego serca i z wiary. W psalmie 90 i werset 12 czytamy Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Jakie to jest mądre serce w tym kontekście? Powyżej w tym psalmie czytamy, że życie nasze, jeśli sił starczy 70, jeśli sił starczy 80 lat. Więc jakby tamte czasy, jeszcze przed potopem, charakteryzowały się ogromną długością lat życia. Dzisiaj, i tak szczerze tak to wygląda, 70-80 lat. Są ludzie oczywiście, co żyją do 90. Koleżanka w pracy w piątek mi pokazała dokumenty, a tam pani ma 100 lat. No piękny wiek, ale jest to rzadkość. W Gdańsku jest może kilka osób, kilkanaście. A więc 70-80 lat i kończy się, a często ludzie wcześniej umierają. Mądre serce rozumie, co ma czynić w danym czasie. Umie rozeznać czas, w którym się znalazło, i wie, co należy czynić. Nie każde działanie przystoi. Nie o to chodzi, że jest ono niezgodne z prawem, ale nie każde działanie przystoi. Dam przykład. Szczególnie Tobie jako Bożemu Dziecku nie każde działanie przystoi. Powiesz, ale ja nie złamałem prawa. Ale ono nie przystoi. Widzisz ubogiego człowieka, który sprzedaje jakiś towar. Widzisz po jego wyglądzie, ubraniu, nawet tym, co ma, że jest to bardzo biedny człowiek. I ma, załóżmy, 10 zł, chce za to. Ale, i chciałbyś to kupić, ale ty przychodzisz i mówisz 5 zł. On mówi, no 8, 5? Dobrze, sprzedał ci za 5. Cieszysz się, że wytargowałeś. Ale, czy to przystało? Żeby tak biednego jeszcze, że tak powiem, ograbić? Przecież nie złamałeś prawa. Ale to nie przystoi, żeby tak zrobić. I chodzi mi o, że są rzeczy, które nie przystoją nam, szczególnie jako Bożym dzieciom. Czyli nam nie tyle powinno przyświecać to, a czy to jest zgodne z prawem, czy ja tutaj grzechu nie zrobiłem, to jedno. Ale drugie, czy to przystoi w postępowaniu Bożego Dziecka. Bo wtedy możemy korygować swoje postępowanie i robić jeszcze inaczej. I Pan Bóg wzywa nas w liście do Efezjan i w liście do Kolosan. Możemy przeczytać takie słowa. Jest to piąty rozdział, szesnasty werset i potem z Kolosan, czwarty rozdział, piąty, szósty. Baczcie pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 
Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i dalej jest, bądźcie pełni ducha. Umiejętność wykorzystywania czasu. Czy my w ogóle się nad tym zastanawiamy? Budzę się, idę do pracy, potem przychodzę, robię to, co tam należy. Pędzę w pewnym galopie. Ale czy zastanawiam się, Panie Boże, jaki czas Ty dałeś do mojego życia? Na co ja mam go spożytkować? Jak ma on wyglądać? A szczególnie, kiedy spotykam też ludzi niewierzących. I o tym mówili z Dokolosa. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A więc dostrzegam tych ludzi, którzy żyją wokół mnie i moją modlitwą jest, jeśli jest, a może być, Panie, jak mam do nich dotrzeć? Bo zbliża się sąd i dla nich niedługo może nie być czasu. Może też wcześniej umrą. Czy zastanawiam się, bo kiedy urodziłeś się, kiedy Bóg Cię zbawił, czy zastanawiasz się nad misją, jaką dał do Twojego życia? Jaką misję Bóg dał do Twojego życia? Co chce przez Twoje życie uczynić? Z jednej strony chcecie zmienić w obraz swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, ale do czego chcecie użyć? Jedna rzecz to jest w stosunku do Boga. Jaką ja mam misję? Chcę Mu się podobać, chcę, żeby On zmieniał mnie, żeby mógł widzieć we mnie obraz swojego syna, jego charakter, jego piękno. To jest jedna rzecz. Ale jaką ma misję w stosunku do ludzi? Przez Ciebie. W stosunku do Twojej rodziny. Jaką ma misję? Co chce Bóg uczynić przez Ciebie w, swojej, w Twojej rodzinie? Gdybyśmy podeszli do tego świadomie. Panie, postawiłeś mnie w mojej rodzinie. Dałeś mi żonę, dzieci, może jakichś krewnych. Co chcesz przeze mnie dla nich uczynić? Chcę do tego podejść bardzo świadomie. I jakoś tam coś będę robił, to mi coś wyszło. O, wyszło albo nie. Ale co ja mogę dla nich zrobić? Co chcesz przeze mnie uczynić? I druga rzecz. Jaki jestem wobec innych ludzi? Tutaj jest jedna cecha charakterystyczna w tym słowie. Zawsze uprzejmy. Zwróćmy na to uwagę. Uprzejmy. To o tym mówili z do kolosa. Mowa wasza niech będzie uprzejma. Zawsze jestem uprzejmy. I teraz... Albo komuś powiem pełną Ewangelię, w znaczeniu powiem mu o krzyżu, o zmartwychwstaniu, o, o tym, co Bóg dla niego uczynił, e, aby on był zbawiony. Albo będzie zaprawiona solą, ale powiem komuś jakieś jedno zdanie. Powiem komuś jakąś myśl, która go poruszy, będzie go gdzieś tam drążyła i może doprowadzi go do głębszego zainteresowania Bogiem. Znamy to świadectwo i ono jest prawdziwe, bo człowiek, Jeden z wierzących odszukał tego człowieka, o tym sobie kiedyś często wspominaliśmy i sprawdził, on żył naprawdę i dużo ludzi się przez niego nawróciło. Był to człowiek, który wychodził na nabrzeże portowe, spotykał tam wielu marynarzy i zadawał tylko jedno pytanie. Przepraszam, czy wiesz, gdzie spędzisz wieczność? W niebie czy w piekle? I ten człowiek kończył to świadectwo. I wielu ludzi się nawróciło i ponieważ to byli marynarze po całym świecie, gdzieś tam się rozjeżdżali i składali to świadectwo i człowiek, który usłyszał je kilka razy postanowił go odszukać i kiedy go znalazł on już był ciężko chory zaprowadzili go ludzie, mieszkańcy bo znali tego człowieka i to jego opowieść do każdego i on na łożu śmierci mu opowiedział to świadectwo i dzielił się tym potem w książce że 
ten człowiek, kiedy to usłyszał, myślę, że, że był zdumiony. Takie proste słowa spowodowały zmianę w życiu wielu ludzi. Ale on był świadomy, wiedział, jak wykorzystuje czas. I to jest bardzo ważne, abyśmy się zastanowili dzisiaj też, jak ja wykorzystuję ten czas. Co jest wartościowe w tym czasie i co ja robię? Kiedy patrzymy na sportowca, którego celem jest zdobycie medalu olimpijskiego, złotego jeszcze dodajmy do tego, nie tylko wyjście z grupy, ale zrobienie medalu, to oczywiście żart taki, ale zdobycie medalu olimpijskiego i to jeszcze złotego. I patrzymy na jego życie. Co tam możemy zobaczyć? Widzimy sportowiec odpoczywa, widzimy sportowiec je obiad, Widzimy, sportowiec wyszedł na spacer ze swoją rodziną. Ale jak tak się uważnie przyglądamy, to te wszystkie rzeczy nie przeszkodziły w tym, że zbieramy wszystkie składowe i widzimy, ale on jednak trenuje, trenuje, trenuje. Tu ma przerwę. Całe jego życie prowadzi do tego, że on idzie w kierunku złotego medalu, pomimo tego, że znaleźliśmy u niego czas na odpoczynek, na obiad i na spacer. Ale życie jest podporządkowane pewnemu celowi. Co widać, kiedy patrzy ktoś na twoje życie? I ty sam na swoje. Do czego ono? Co mógłby z niego zrozumieć? Po co ty zmierzasz? Po jaki medal? Do jakiego celu? Co widać w twoim życiu? Czy jest to życie człowieka pracującego na coś? Bo może każdy powie po imieniu, powie o, on to pracuje na nowy samochód. Wszyscy wiedzą. W pracy wszędzie. On to pracuje na nowe mieszkanie. Wszyscy wiedzą. Co widać z naszego życia? Co bije? Czy jest to obraz człowieka leniwego, przepraszam, nikt z was wiadomo, ale czy jest to obraz człowieka leniwego, a wiemy, jemu zawsze nigdy się nie chce. Co bije z naszego życia? Czy jest to obraz człowieka światowego, o ten to imprezy tylko, on wychodził i tam, i tam się pobawił. Czy bije obraz człowieka religijnego, on to wiecie, taki religijny. Czy bije obraz człowieka takiego zakonalnego, on to każdego osądzi, chodzi mu, ja ty źle robisz, ty też źle robisz, a ty już w ogóle. Co bije z naszego życia? Jak widzisz tutaj w tym wszystkim swoją osobę? Czy bije obraz człowieka Chrystusowego? On to, wiesz, no, stara się naśladować Chrystusa. Może nie zawsze mu to wychodzi, ale naprawdę jest tym, który, który do niego zmierza. I wykupuje czas, aby rzeczywiście zajmować się Chrystusowymi rzeczami. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili. I chciałbym poruszyć drugiego człowieka, to jest dziesiąty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest to dziesiąty rozdział, dwudziesty piąty werset. A Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Pelek, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi. A jego brat dzisiaj nie będzie naszym zainteresowaniem. Pelek. Dlaczego mu dali imię Pelek? Ponieważ był to czas, w którym podzielili się mieszkańcy ziemi. Był to czas podziału na ziemi. Prawdopodobnie oczywiście, nie mogę powiedzieć na 100%, ale prawdopodobnie połączony za chwilę z wieżą Babel i Pan Bóg podzielił ludzi, porozsyłał ich, każdy zajął jakiś inny teren. Był to czas, czas podziału. Pan Bóg udaremnił tutaj, w, mówię tu o wieży Babel, zamiary ludzi, które były niezgodne z jego planem, niezgodne z jego wolą. Niestety nie jest tak zawsze, że Pan Bóg zawsze udaremni twój plan, który jest niezgodny z Bożą wolą. Tak niestety nie jest. Bo gdyby tak było, 
to byśmy nie robili żadnych błędów. Tylko bym coś źle powiedział, bach, patrzycie, leżę. Pan Bóg już mnie dotknął, już skarcił, już nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I my zawsze robimy to, co zgodne z Bożą wolą, bo jak nie, to już Bóg tutaj nas ciosa. Niestety tak nie jest. Robimy czasami coś złego i dowiadujemy się później, wszedłem w złe rzeczy, podjąłem złe decyzje, pojechałem gdzieś, a to mi przyniosło szkodę. Ale tu, kiedy oni zaczęli budować, Pan Bóg to udaremi. I e, bardzo ważne jest, on wtedy rozpoznali, jaki to jest czas, jest to czas podziałów. E, jaki dzisiaj ja mam czas? Będę zmierzał w tym, co mówię, cały czas do określenia czasu. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła i dwa miejsca chcę przypomnieć, nie, nie musicie otwierać, z listu do Koryntian. Pierwsze będzie z drugiego do Koryntian, drugi rozdział, 12 i 13 werset. Paweł mówi coś takiego. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam tytusa mego brata, to też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Paweł przybywa do Troady i co widzi? Drzwi otwarte w Panu do zwiastowania. Rozpoznaje, że ma do czynienia z ludźmi, którzy chcą słuchać Ewangelię. Pan Bóg mu otworzył drzwi, ale on nie jest w stanie tam głosić. Tytus napotkał problemy w swojej misji, nie przybył, nie zdał mu relacji. Jego duch jest tak zaniepokojony, że on nie potrafi wykorzystać tego i musi stamtąd odejść. Tutaj takie na marginesie ważna wskazówka, jak ważne jest, żeby pewne rzeczy były w naszym życiu uregulowane, żebyśmy mieli spokój sumienia, żebyśmy mogli wykonywać dla Boga pracę. Są rzeczy, które strasznie niepokoją i Pawła niepokoiły stan wierzących i wolał odejść niż tu zostać, chociaż miał drzwi otwarte w Panu, ale rozpoznał, że je ma. I pierwszy do Koryntian 16, 8, 9. W Efezie pozostanę aż do zielonych świąt. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Znowu rozpoznał. Miałem otwarte drzwi do głoszenia, ale mam też co? Przeciwników. Mam różne przeciwności. Pomimo tego będę tutaj pracował. Rozpoznaję, jaki czas Bóg mi da. Jaki my dzisiaj mamy czas? Z jednej strony możemy powiedzieć na pewno, mamy czas łaski. Żyjemy w czasie łaski, nie w czasie zakonu. Bóg ze swoją łaskawością działa na nasze życie, chce działać na życie innych ludzi. Jaki jeszcze mamy czas? Mamy czasy końca. Skąd o tym wiemy? Ewangelia Łukasza 21-29 i czytamy tam takie słowa. I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, Sami poznajecie, że lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Drzewo figowe symbolizuje Izrael. Inne drzewa symbolizują narody. I co możemy widzieć? W 1948 roku powstaje państwo Izrael. Zaczęło się tykanie Bożego zegara w pewnym sensie. Kiedy patrzymy na narody, wiemy, że niedawno stosunkowo był czas podziału narodów. Była Jugosławia, już jej nie ma. Było ZSRR, już go nie ma. Sudan się podzielił. Ludzie dążą do tego i się dzielą na świecie. Chcą być samodzielnym narodem. Kiedy patrzymy też, co się dzieje na inne drzewa, jak powiedziałem. Ale też mamy czas, o tym mówi nam list do Tymoteusza, nieprawości ludzi. 
bo wiemy o tym, nieprawość rośnie. Mamy czas pozoru pobożności, tego też mamy dużo, mówi nam o tym drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, że ludzie w czasach ostatecznych będą i tam jest pokazane, jak bardzo zdeprawowani. I dzisiaj wiemy o tym, bo to się wynosi na piedestał. Kiedyś to zdeprawowanie było ukryte. Ludzie robili coś złego, ale kryli się z tym. A dzisiaj wynoszą to na piedestał i mówią, patrz i na ślady. Patrz, jakie to piękne. A w Bożym Słowie jest to nazywane obrzydliwością. Pan Jezus powiedział, jaki mamy jeszcze czas. Wzrasta oziębłość. W Mateusza 24, 12 czytamy, bezprawie się rozmnoży i miłość wielu oziębnie. A więc mamy taki czas. I jakimi my dzisiaj mamy być w tym właśnie czasie? Jak my mamy się odnaleźć w tym czasie? Kiedy otwieramy drugi list Piotra, trzeci rozdział i przeczytam jedenasty i czternasty werset, dwa wersety. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? I czternasty, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali w nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Pan Bóg wzywa, abyśmy byli bez skazy, bez nagany i w pokoju. I pytanie moje jest takie, jakim dzisiaj Ciebie Pan Bóg znajduje? Czy znajduje Cię człowiekiem, który rozumie, w jakim czasie się znalazł, świadomie o tym myśli i wykupuje ten czas, świadomie działa w tym czasie, według misji, jaką Pan Bóg Ci położył na serce, wobec Twojej rodziny i wobec innych ludzi? Czy jest to czas, w którym dbasz bardzo o swoją czystość? Chcę być, Panie, nieskalany. Boże Słowo pokazuje nam taki obraz wesela. Idziesz na wesele. Mam na myśli wesele baranka. Ale na chwilę idziesz na zwykłe wesele. Kobieta ma piękną suknię, mężczyzna ma garnitur. I jakbyśmy siebie widzieli, kiedy dostrzegasz tam plamę? Mówisz, o Jenny, jak to bardzo nie pasuje w tym na wesele. No, no bardzo to nie pasuje. Zmierzasz na wesele barankowe, jeśli jesteś Bożą własnością. I nie chodzi mi tu o Twoją czystość w Chrystusie. Bo powiesz, w Chrystusie to ja zawsze jestem czysty, bo Pan Jezus mi obmył swoją krwią. Ale mówię tu o codziennym postępowaniu. Czy dbasz o to, jak jest napisane, abyśmy prali swoje szaty w krwi baranka? Czy dbasz o to, abyś na co dzień przystojnie chodził? Był tym, który kiedy zauważy grzech, biegnie do Pana, mówi Panie, osądzam to, wybacz mi, porzucam to, chcę być naprawdę czysty. Tu mamy jedno wskazanie w tym słowie, abyśmy w tym czasie końca zostali znalezieni bez skazy i bez nagany i jeszcze jedno w pokoju. Czy dbasz o to, po pierwsze, aby z Bogiem mieć pokój na co dzień, a więc żyje oczyszczając się z grzechu, ale również z innymi ludźmi? Czy dbasz o to, aby mieć pokój z każdym człowiekiem, o ile to oczywiście, jak mówi Słowo Boże, od Ciebie zależy? I moje pytanie jest takie, co dzisiaj skorygujesz? Co w Twoim życiu dzisiaj wymaga skorygowania zmiany? Chciałbym, żebyś pamiętał ten obraz sportowca. On chociaż robi to, 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 to jego życie zmierza po medal. Popatrz dzisiaj na swoje życie, zobacz do czego ono zmierza. Jakbyś tak stanął z boku i popatrzył na swoje życie. Do czego ono zmierza i co musisz skorygować, aby było życiem zmierzającym w Chrystusie, o nagrodę, tak jak Pan Jezus wzywa.
I chciałbym, żeby te dwa imiona, i Metuszelach i Pelek, były dla nas takimi hasłami. Panie, w jakim czasie ja żyję? Panie, do czego ja zmierzam? I Panie, co ja muszę skorygować, aby to był wiek po nagrodę dla Twojej chwały?